0: Sur la clé des ondes 90.10, on est avec Dominique Marchal. Bonjour. Bonjour. Euh, Vous êtes de la CGT Éducation, avec une mobilisation aujourd'hui concernant... euh tous ceux et toutes celles, surtout, qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qu'on appelle AESH, euh, et en l'occurrence un établissement à, à EZIN, établissement euh, un établissement régional d'enseignement adapté, donc vraiment sur ces questions de, de, de handicap. Euh, journée de grève aujourd'hui dans cet établissement, Alors ça s'appelle l'EREA euh, d'ESINE. Euh, qu'est-ce qui se passait dans cet établissement pour cette profession qui est l'une des professions les plus précaires, sans doute, du monde du travail
1: bien, Écoutez, c'est... en cette fait, rentrée, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol parce que c'est une rentrée euh, catastrophique. Euh, la situation des personnels de l'EREA, des AESH, c'est une euh, situation qui est partagée par beaucoup d'AESH dans le département et même au niveau national c'est-à-dire que là, en cette rentrée, il n'y a pas de contrat de travail, euh, des modifications qui font que on va perdre du salaire alors qu'on a déjà euh, une ancienneté euh, dans la fonction euh, parfois de huit années, hein, on a le cas d'une collègue à ça fait huit ans qu'elle fait ce travail, et puis là, du jour au lendemain, à la rentrée, bah, elle aura 100 euros de moins sur sa paye parce que c'est comme ça, que c'est la forme du contrat, contrat qu'elle n'a toujours pas, donc euh, voilà, c'est... Un des aspects de ce qui scandalise les collègues, on a aussi des collègues qui n'ont pas été payés. hein. La dernière paye, elle remonte au 23 août, alors quand on gagne 600 euros par mois, ben ça ça fait long. hein. Et puis, euh, plus généralement, je crois qu'il y a un ras-le-bol du mépris euh, de notre institution de l'éducation nationale. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire fonctionner des établissements scolaires avec des personnels précaires La précarité à perpétuité, ça suffit. Je pense qu'il faut maintenant qui est une véritable reconnaissance du travail d'AESH. Pour nous, ça passe par un statut de la fonction publique, un cadre d'emploi qui définit strictement les missions et qui permettrait d'avoir un emploi à la fois pérenne, avec un salaire et des conditions de travail. Et je crois que c'est les jeunes enfants porteurs de handicap qui ont y gagné les équipes éducatives. Voilà. La situation plus particulière à l'EREA, c'est aussi que, brutalement, en change d'organisation euh, du travail, qui fait que bah, nos collègues vont devoir euh, faire beaucoup d'heures en plus cette année pour le même salaire. Donc, tous ces éléments-là, euh, bah, c'est un ras-le-bol. Et puis, comme à l'EREA, bah, on est euh, sur euh, un établissement qui emploie euh, 35 AESH. Il bah, y a des solidarités, on discute, euh, et puis on se dit que c'est vraiment pas possible. Et donc, on décide de se lancer dans un mouvement de grève pour se faire entendre.
0: Combien, combien de personnes étaient mobilisées aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, euh, on était euh, à peu près euh, 25 grévistes euh, AESH, euh, qui, euh, et une très grosse partie de ce personnel. Et puis, euh, on a aussi euh, la volonté maintenant de se faire entendre par l'administration. On a été reçu en audience. Ce qu'on a noté, c'est que, contrairement à ce qui se passe généralement, euh, l'administration n'a pas daigné nous recevoir euh, avant euh, le déclenchement de la grève, hein, ce qui aurait pu permettre peut-être de discuter euh, et de faire avancer un certain nombre de choses. Donc déjà, il y a une première responsabilité. Et puis, euh, cet après-midi, donc, on était au rectorat, reçus euh, par des gens qui euh, nous ont traités par le mépris et qui ont euh, euh, donné une fin de non-recevoir à l'ensemble de ce qu'on leur a remonté euh, et puis en minimisant aussi les dysfonctionnements, bon c'est pas si grave que ça, un petit retard dans la paye euh, c'est pas pas un si gros problème que ça pour pour ces messieurs Euh,
0: Peut-être pour recadrer un un tout petit peu les AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap, c'est quoi leur mission Qu'est-ce qu'elles font
1: Ben C'est de l'accompagnement scolaire, c'est-à-dire être aux côtés de jeunes porteurs de handicap euh, pour les aider euh, à construire leur scolarité euh, dans une classe avec un enseignant, effectivement. Et parfois, il y a des empêchements, des difficultés qui font que ben, le jeune doit être accompagné au plus près. Par exemple, ben, un jeune qui euh, n'a pas la motricité, qui ne peut pas écrire, ben, il faut quelqu'un pour prendre des notes, pour sortir les affaires de son cartable. Ça peut être un jeune qui souffre d'un trouble trouble autistique, il a besoin de quelqu'un qui lui répète les consignes, qui l'accompagne au plus près euh, par rapport aux séquences qui sont élaborées par les enseignants. Voilà, C'est ça le travail d'un AESH, c'est accompagner les jeunes au plus près.
0: Et si on veut un, un accès euh, égalitaire à, à l'enseignement, euh, on comprend vite que le, le, c'est, c'est, ces boulots-là d'AESH sont quand même essentiels. Comment on en arrive à faire qu'elles soient dans des situations si précaires de, 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 de ce que vous dites, là, ces 7 ans de contrat précaire, etc., avec des, des, des payes qui sont, euh, qui sont ridicules hein. Oui, parce
1: il voilà, y a un choix qui a été fait... Euh de considérer au départ que c'était un simple job, puis on s'aperçoit qu'effectivement, bah, il y a un besoin, on a identifié, le travail, il existe. Maintenant, bah, il fallait au bout de la logique et construire euh, un cadre d'emploi, euh, de la fonction publique, puisqu'on est dans le service public de l'éducation nationale, pour permettre à ses collègues de travailler sereinement et d'effectuer leur mission. On peut pas... Euh, On ne peut pas considérer que ce travail, euh, bah, c'est un simple passe-temps et on ne peut pas condamner les salariés à la la précarité, à perpétuité. Non, ce n'est pas possible, surtout avec des perspectives de carrière qui qui sont quoi C'est-à-dire 900 euros avec euh, 3 ou 4 euros d'augmentation de temps en temps Euh, Non, ce n'est vraiment pas possible. Maintenant, je pense qu'il faut avancer et je crois que les les AESH de l'ERA veulent poser aussi plus largement cette question. Elles sont le porte-voix d'une, de situations qui sont largement partagées, sauf que souvent, bah, les collègues AESH sont isolées dans les établissements. Nous, bah, on appelle euh, à une réunion déjà du collectif AESH euh, mercredi euh, 2 octobre à 14h à la Bourse du Travail, dans nos locaux, pour faire le point sur cette situation. Là, on va voir ce que les collègues décident demain, mais en l'état, euh, bah, finalement, euh, le discours euh, du rectorat ne nous semble pas du tout satisfaisant. Et puis, je pense qu'il y a moyen de relayer plus largement cette mobilisation parce que bah, ce ras-le-bol, il est largement partagé par l'ensemble des AESH qui travaillent dans les établissements scolaires, hein, que ce soit dans le secondaire ou ou dans le premier degré.
0: Oui, parce que euh, ce boulot d'AESH, ça fait un bout de temps qu'il est euh, euh, soumis à cette euh, précarité. Il y a régulièrement, euh, à chaque rentrée, mais aussi euh, en dehors de ces moments de rentrée, euh, des, des mobilisations.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, alors le gouvernement se tague là, enfin, d'avoir fait avancer les choses. Dorénavant, il y aurait des contrats de trois ans. Euh, alors c'est un affichage, effectivement, des contrats de trois ans, c'est mieux. Et d'ailleurs, je me souviens de l'époque où nous, on avait cette revendication, on nous disait que ça serait jamais possible. Mais euh, au fond, c'est pas du tout satisfaisant. Et en plus, on s'aperçoit que dans la mise en application, il bah, y a énormément d'injustices. Par exemple, la fin des contrats aidés, Ça veut dire aussi pour tous les collègues qui basculent en contrat de droit public, une perte de salaire qui n'est pas compensée. Euh, La reconnaissance des parcours aussi, parce qu'on a des collègues qui ont une ancienneté parfois de plus de 10 ans. Et on leur dit que le CDI, éventuellement, peut-être dans 2, dans 3, dans 4 ans pour certaines. Non, je pense que vraiment aujourd'hui, il faut faut arrêter de prendre les gens pour des des idiots. Je crois que les collègues à ESH, elles veulent aussi dire qu'elles ont besoin d'être reconnues, c'est un métier à part entière. Et bien maintenant, il faut offrir un cadre d'emploi qui permet à tout le monde de travailler et pas d'être suspendu à la fin du mois et et aux errements des politiques publiques qui font qu'à chaque rentrée, il y a des changements dans les conditions, dans les contrats qui font que bah, tout est bouleversé à
0: chaque fois. Elles elles prennent de risques les AESH de l'EREA quand elles se mobilisent sur une journée comme ce lundi elles prennent des risques,
1: elles prennent le risque de, d'anticiper les difficultés qu'elles ont quotidiennement, parfois depuis des années à la fin du mois, pour boucler celui-ci, pour pouvoir faire leurs courses, dans l'angoisse de ne pas savoir si je pourrais faire réparer ma voiture si j'en ai une, dans la catastrophe si la machine à laver tombe en panne parce que ben, je n'ai pas l'argent pour la remplacer. Certaines de nos collègues qui sont obligés d'aller au resto du cœur, voilà, elles prennent ce risque-là, mais je crois que voilà, maintenant... Euh, il faut vraiment que les choses avancent et ce risque-là il est secondaire de toute façon on espère euh, que leur mouvement euh, va prendre de l'ampleur et qu'on aura des soutiens aussi parce que maintenant il faut en finir avec cette précarité et je crois qu'il faut que les, les choses bougent c'est en tout cas euh, le sens de leur action et c'est vrai, le risque, euh, bah, le risque c'est encore de perdre 20 ou 25 euros sur une journée de grève, peut-être une deuxième mais je crois qu'à un moment euh, le mépris euh, ça suffit
0: et euh, on voit là euh, sur euh, des vidéos euh, postées sur Facebook sur le, le collectif des, des AESH justement euh, une énergie quand même et une, euh, une bonne humeur euh, qui a l'air communicative
1: tout à fait parce que, euh, parce que je crois que ouais, c'est des, c'est des professionnels euh, elles, sont, euh, oui, elles ont envie de faire ce métier et elles ont envie qu'ils soient reconnus parce que la plupart des collègues, ça fait des années qu'elles travaillent dans cet établissement. Et le métier, elles le connaissent, c'est des professionnels aguerris. Et les professionnels aguerris, bah, au bout d'un moment, ça se rémunère et euh, ça nécessite un cadre d'emploi à la hauteur, justement, de l'engagement, du travail. Ce n'est pas un job, euh, ce n'est pas un petit boulot. Euh, et non, euh, l'administration euh, leur rend pas service. Non, c'est elles qui rendent service, c'est elle qui travaille, c'est elle qui accompagne les jeunes. Voilà, et elles ont le droit de revendiquer. Ce qu'on ce que nous répond au rectorat, vous faites les difficiles, et puis si vous n'êtes pas contente, allez voir ailleurs. Et je crois que ça, ça, c'est, ça, c'est trop, et, et je crois que là, c'est plus possible. Voilà, c'est ça qu'elles ont eu envie d'exprimer aujourd'hui, et puis aussi euh, médiatiser leur, euh, leurs conditions, parce que euh, les invisibles de l'éducation nationale, ça suffit. Ça suffit. Elles sont des milliers, rien qu'en Gironde. Donc, euh, il faut maintenant euh, que l'administration, que l'éducation nationale reconnaisse ces personnels.
0: Euh, Donc on comprend bien que cette euh, mobilisation de de ce lundi euh, euh, pourra se retrouver peut-être les jours d'après ou dans les semaines qui viennent, c'est pas fini
1: ben, En tout cas, euh, dès demain matin, on en discutera dans l'établissement pour voir euh, bah, ce qu'il convient de faire euh, directement Mais c'est sûr qu'on est parti sur une énergie avec la volonté de faire reconnaître le travail la réunion du collectif euh, qui élargit en Gironde, parce qu'on a énormément de retours aussi de collègues qui vivent un peu la même chose, mais qui sont plus isolés. Et je crois que oui, on a envie de faire entendre les choses. Pourquoi pas construire une mobilisation plus large En tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des AESH et aussi des AESH de l'EREA des Et elles sont bien conscientes qu'elles portent aussi la voix de celles qui sont plus isolées et pour qui c'est plus difficile de revendiquer.
0: Parfait, merci beaucoup Dominique Marchal. On rappelle ouais. que vous êtes de la CGT Éducation et qu'on mettra sur la page Facebook de, de la Clé des Andes les liens pour aller voir où les vidéos ou le, le groupe du, du, du collectif des AESH de, de l'EREA que vous accompagnez là dans ce combat qu'elles ont entamé cette grève qu'elles ont faite ce, ce lundi. Merci beaucoup. Oui, mais merci, merci beaucoup en tout cas, et euh,
1: bon, euh, vous suivrez euh, les évolutions. Et en tout cas, je pense que c'est très important qu'elles, qu'elles aient ces relais-là, euh, parce que c'est, c'est vraiment le, le pot de terre et, et le pot de fer. Voilà. Merci.